0: Hola, soy Mariel Sin Capitán y acá estoy nuevamente después de mucho tiempo, intentando completar este ejercicio que comencé por allá por el 2020. Como siempre han pasado hartas cosas en este pedazo de tierra llamado Chile y Curicó, la ciudad que habito, no es la excepción. Esto lo menciono precisamente porque no puedo obviar el hecho de que estamos viviendo un proceso constituyente, derivado precisamente de un estallido social, el cual es un hecho concreto que me sitúa en el comienzo de estos tiempos de transformación que le dan nombre a este nuevo ciclo de mi podcast. Este hecho ocurrió precisamente eh, en un año especial, el año 2019, así que también lo ubico como un hito, ya que el año 2019 fue un año simbólico para diversos grupos y movimientos sociales, incluido el movimiento feminista. Ocurrían muchos sucesos en diferentes partes del mundo y de una forma u otra todo eso quedó en pausa o eso nos hicieron pensar. El movimiento feminista lo menciono ya que aquellas personas que pudieron escuchar mi podcast en el ciclo anterior, recordarán que es un movimiento con el que me identifico, pero principalmente un proyecto de transformación social en el que creo. Quisiera también comentarles que mencioné este proceso constituyente, ya que me siento muy esperanzada del momento político que estamos experimentando como sociedad. Sin embargo, quiero confesarles que nunca pensé que algo así podía ocurrir en nuestro país. Eh, esto me pasaba, ya que si me permito cuestionar y les eh, invito a cuestionarse también, eh, podríamos dimensionar y también recordar cómo es que desde lo institucional, estaba todo diseñado para que un momento como este, un momento constituyente, jamás llegara. Y sin embargo llegó y acá estamos, expectantes de lo que pueda suceder este próximo 4 de septiembre. Esta institucionalidad que les menciono se manifiesta no solo en lo público, en nuestras escuelas, en nuestro gobierno, en la forma en la que tenemos de administrar la justicia, en nuestro sistema de salud, sino que también se manifiesta en lo privado, en lo íntimo, en nuestras casas. En lo público se disfraza de valores de libertad y ha utilizado a algunas religiones como el cristianismo para esconder al más cruel de los sistemas neoliberales. Y en lo íntimo y lo privado, ha propiciado que nuestra sociedad valore el mérito y el esfuerzo, camuflando a la más injusta de las competencias, de la cual muchos, muchas de nosotras y nosotros eh, hemos sido testigos y a veces partícipes. Si alguno de ustedes ha llegado, ¿cierto?, hasta este momento de este podcast. Eh, quizá mis palabras les puedan sonar enredadas, contradictorias. Eh, la verdad es que todo este tiempo ha sido un proceso y un momento lleno de contradicciones, el cual he podido sanar solamente con música. Eh, lo menciono ya que el podcast que voy a compartirles hoy, hoy día, tiene una relación eh, íntima con lo que es la música. El capítulo de hoy día se titula ¿Por qué María el Sin Capitán? Y desde ahí quiero relatarle cierto por qué le puse este nombre a este podcast. Ya que durante mucho tiempo algunas personas me preguntaban por qué le había puesto ese título. Y tenía la respuesta, pero era una respuesta bastante larga, que quizás conocía pero no había podido reflexionar eh, profundamente como sí si lo he hecho durante este tiempo. Pero me quiero detener igual en la reflexión de lo íntimo antes de pasar a cómo, ¿cierto?, eh, llego a esta relación con la música y por qué mi podcast se llama Mariel Sin Capitán. Para continuar lo que estaba comenzando de nante en relación a este cuestionamiento de lo público y lo privado, me quiero quedar, ¿cierto?, con este aspecto de lo, de lo privado, de lo íntimo, ya que desde el feminismo también en algún punto de su historia se cuestiona principalmente este desarrollo de lo político eh, que se vincula con lo íntimo, con lo que pasa dentro de nuestras casas. Son algunas filósofas y pensadoras eh, gringas, yanquis, como Carol Hanisch y Kate Millett que nos sitúan en la reflexión y el cuestionamiento de lo que pasa dentro de las casas. Carol hanich eh, por ejemplo, desde su ensayo del año 1969 Lo personal es político, construye la base de una idea que después va a retomar Kate Millett, cuestionando principalmente la construcción de un contrato social y situándonos ¿cierto? en una ciudadanía de la que claramente somos de segunda clase, haciendo desde ahí un llamado eh, para eh, construir un feminismo radical que sea capaz de construir una nueva ciudadanía. Todas estas transformaciones, por tanto, se cuestionan desde aquello que también pasa dentro, no solo dentro del hogar, sino que también dentro de cada persona de forma concreta y simbólica a la vez, deconstruyendo por sobre todo no solo aquel sujeto político que nos señalan cuando nos nombran como mujeres dentro de lo, de lo público, sino también cuestionando esta estructura de ser mujer dentro de nuestras casas, deconstruyendo con eso nuestra forma de amar, de ser familia y también de ser madres. Eso quizás eh, podría servir para poder explicar cómo se propicia un proyecto de transformación social desde el feminismo, cuestionando principalmente aquellas relaciones que se construyen en el plano de lo íntimo. Desde ahí claramente me han ocurrido muchas contradicciones, sobre todo de mis relaciones con lo que culturalmente podríamos nombrar como lo masculino. Ya que no quiero solamente hablar de hombres, porque hay mucho de masculino también en mí y porque me he enfrentado a quizás un masculino negativo no solamente cierto en varones, también lo he visto en personas gay y también en mujeres lamentablemente. Cuando cuestionamos lo masculino o la cultura de lo masculino, cuestionamos una forma de vivir, una forma que ya se ha implantado en nuestra cultura, una forma que propicia la competencia, una forma que propicia una forma de vida de la cual claramente estamos en un momento crítico que queremos transformar. De una forma u otra, ha sido el feminismo el que me ha ayudado a cuestionarme, eh, pero también a entender mi historia y la de otras personas, incluidos los masculinos y los masculinos de mi vida. Desde el feminismo entiendo que estas contradicciones eh, son una herramienta para entender aquello que ocurre en mi plano más íntimo y en mi plano más privado. Eh, el feminismo me ha mostrado un camino difícil, como les he ido eh, compartiendo. Comenzó desde la lectura de teólogas y filósofos feministas, como lo compartí en mi, en mi primer ciclo. Eh, Continúo con una investigación muy autónoma, eh, siguió con el ejercicio pedagógico tratando de llevar educación no sexista a las aulas y después llegó a la organización social en donde pude eh, conocer muchas mujeres y disidencias en la ciudad de Curicó y organizarme con estas personas lo cual fue una experiencia muy bonita y muy fructífera para mí y para el desarrollo de este sujeto íntimo del cual eh, les quiero narrar hoy día, un sujeto político que vive en una ciudad muy pequeña, Curicó, en donde mayoritariamente las actividades económicas que se realizan vienen del extractivismo. Y desde ahí, de igual forma, fortaleciendo este sujeto, se podría decir, organizado socialmente, fui dándome cuenta de contradicciones que estaban muy presentes en mi vida, sobre todo en mi vida interna, en la forma en la que tenía de relacionarme, en la forma en la que amaba, en la forma en la que hacía familia, en la forma en la que era madre. Pero también este mismo feminismo que me ayudó a, eh, con estas contradicciones a descubrirlas eh, también me ayudó a fortalecerme. Son paradojas, pero así fue. Eh, me ha ayudado a comprenderme o a intentar comprender cómo eh, vivir en un sistema eh, patriarcal, en una cultura que claramente quizás yo sola no puedo cambiar. Lo único que me ha dado consuelo es situar el feminismo como un horizonte ético, eh, ya que un horizonte ético que me permite reflexionar, que me permite eh, perdonarme a mí misma y que me permite construir un sujeto político y desde ahí, ¿cierto?, desenvolverme en la ciudad, en mi país, vivir este proceso constituyente eh, desde este nuevo sujeto que me he permitido ser, desde el feminismo. Todo esto tengo que unirlo con la gran interrogante de ¿por qué María el Sin capitán. Y la verdad es que es algo también muy íntimo mío, eh, que se refiere principalmente a cómo me he ido relacionando con los masculinos. Y me he dado cuenta que los masculinos de mi vida han influenciado mucho en mi gusto musical, desde ahí he ido reconciliando y sanando mis relaciones con estos masculinos de mi vida recordando canciones con las cuales eh, fui feliz con estas personas recordando momentos especiales y me di cuenta cierto que con música así como lo dijo Nietzsche eh, la, música, o sea, la vida sin música sería un error eh, fui reconciliando varios aspectos de mi vida así que por una parte tenemos en este episodio mi historia con el feminismo y cómo cierto quiero desde ahí ser un sujeto político y por otra parte ¿cierto? Eh, esta relación que he tenido con las masculinidades que me han entregado tantas contradicciones entonces después me cuestionaba cómo seguir siendo este sujeto político si la verdad es que no me he relacionado muy bien con los masculinos y he cometido cierto varios errores eh, durante todos estos dos años me he estado cuestionando bastante, pero al final decidí sanar, y cómo sané, con música. Así que les cuento, ¿cierto?, este capítulo, Mariel sin Capitán. Eh, mi podcast se llama de esta forma principalmente por un juego de palabras que hay eh, con la canción Mariel y el Capitán de su Generis, y principalmente es porque... Creo que Sui Generis no tiene ninguna influencia de ningún masculino de mi vida. Es algo que me llegó, es algo que un día vi en, en el ISAT, me acuerdo, ahí se me cayó el carnet. Llegó eh, a mi vida ya que vi una canción que se llamaba Rasguña las Piedras. Eh, me di cuenta que la había escuchado antes eh, me causó intriga me di cuenta que era sui generis y después llegué al colegio en la enseñanza media se lo comenté a una compañera y me miré y me dice mi tío tiene varios cassettes de ese grupo y me prestó los cassettes de su tío ahí escuché sui generis meses de mi vida hasta que me pidieron los cassettes los tuve que devolver y después de eso eh, Mariel y el Capitán quedó como una de mis canciones favoritas para toda la vida. Eh, me pasó que en algún momento, y, y eso me ha pasado varias veces, alguien tocó en piano esa canción, yo me la sabía, nadie cantó, y yo me quedé con esa sensación de, ¿por qué no la canté yo si yo me la sabía? Eh, de ahí me prometí que nunca jamás me iba a volver a pasar algo así, y la verdad es que mi podcast tiene ese nombre eh, para recordarme, ¿cierto? Que hay varios momentos que dejé pasar y que no quiero que otra vez me vuelvan a pasar. Y para retomar en mi, el, el punto en donde les hablo de cómo fui sanando con la música... Eh, mi gusto por la música, que es un gusto común mayoritariamente a todos, nos gusta mucho la música, tenemos diferentes ciertos gustos de acuerdo al estilo, de acuerdo a las cosas que nos han ido pasando, pero mi relación en la música comienza principalmente eh, por mi línea paterna. Fue mi padre el que durante mi infancia siempre me hizo escuchar música, me invitaba a escuchar música, me decía, ¿qué entendiste de la canción?, eh, él era un hombre, se podría decir, eh, quizás no con mucha educación, pero sí apreciaba mucho lo que era la música. Me hacía escuchar música en inglés, también me contaba datos sobre la música. Con él escuché a The Beatles, Paul McCartney, después en Solitario, George Harrison, pero también una serie de otros artistas nacionales, muchas canciones, muchas canciones. La verdad es que podría hacer una lista inmensa con las canciones que escuché con mi papá. Y después de eso, tengo a mi hermano, con el cual escuché Queen, Michael Jackson. Y así, muy niña, con una gran gama de canciones, muy niña. Después llega a la adolescencia, encontré su generis, también punk rock. Me gustaban mucho Los Miserables. Dominotos, Ataque 77 Todos puros varones, puros varones Siempre muy influenciadas, cierto, de la música Por eso, cierto eh, Este podcast va un poquito hacia allá Lo político, ciudadano, lo feminista Y la música Quizás puede ser una ensalada de cosas Pero de verdad quería compartirles Porque mi podcast se llama De esta forma Después de eso tengo un gran encuentro Maravilloso con la música de Víctor Jara, la cual ocurre porque escuchaba, veíamos el TVN en mi casa y habían comerciales y en estos comerciales había música de Víctor Jara, así como antes del reclame, no sé si alguien lo recuerda, espero que sí, en donde mostraban naturaleza de distintas regiones de nuestro país y sonaba el cigarrito de Víctor Jara. De ahí mi papá me contó un poco la historia de quién había sido Víctor Jara y la verdad es que la historia que él me contó me impactó bastante. Eh, y desde ahí algo pasó en mi corazoncito que creo que comencé a tener desde ese relato que me hizo mi papá un poco de conciencia social, podría decirle. Lo voy a repetir, conciencia social. Eh, empecé a leer cosas sobre la historia de nuestro país, también muy niña, 13, 14 años, eh, a partir de ese comercial sencillo ¿cierto? y de ese encuentro con esa canción. Y creo que de ahí comenzó este anhelo mío también de eh, ser una persona organizada socialmente, de esas canciones de Víctor Jara. Hice un largo recorrido hasta llegar a Juanito Ayala, con quien tiro la bala, que es una canción que me ha acompañado desde el estallido social hasta el día de hoy. La escucho todas las semanas. Si puedo escucharla todos los días, lo hago. La verdad es que es una canción que ha sido muy simbólica para mí. Y así un montón de otras canciones más y otras situaciones, ¿cierto? De amor y ese tipo de cosas. También siempre canciones... Eh, con harto artistas masculinos pero por sobre todo quería mencionarles que María Sin Capitán es como un anhelo de mi corazón es una persona que me gustaría ser eh, es una persona que comparto cuando grabo podcast y si bien tuve una pausa grande de dos años, siempre estuve pensando que volver a hablar desde estas contradicciones que quizás me silenciaron durante algún tiempo, juzgándome mucho, obviamente, y permitiendo quizás algunos juicios que nunca debería haber permitido. Pero acá estamos nuevamente y comienzo con este nuevo episodio en donde te relato por qué mi podcast se llama así. Y espero que se haya comprendido. Ojalá que puedan escuchar Choc de Anita Tijux o el baile de los que sobran para que recordemos cierto por qué estamos acá, por qué queremos una nueva ciudadanía, por lo menos yo. Entonces aquellas personas que lo escuchen y que también lo quieran, escuchen esas canciones. Vamos a recordar ese momento en donde comenzamos en el 2019 y que comenzamos a recorrer hasta llegar a este momento único, un momento que jamás nos había ocurrido como país y que ojalá podamos aprovechar y comenzar un camino de transformación, porque lo merecemos. Quiero dejar este podcast y este episodio hasta aquí, para que nos podamos volver a reunir y comenzar cierto nuevamente a generar este diálogo. Ojalá que puedan escucharme. Eh, les agradezco a toda la gente que me apoyó y que... Me instó a continuar. A todas las personas que se acercaron a mí, que me decían que me escuchaban. A Chantal por todo el apañe Y con eso me despido y nos encontramos la siguiente semana. Espero que así sea. Les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Adiós.